0: En Radio Isil también puedes escuchar Explícame Esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí Explícame Esto Búscanos en Spotify como Radio Isil
1: Bueno muchachos,
0: tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados,
1: metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta entre tiempo Comenzamos
2: Y ya
1: verás Las sombras que aquí estuvieron hoy no estarán Y ya verás Con el deporte cultivaremos nuestra ciudad Hola, hola, bienvenidos a la edición de hoy Esto es Entretiempo, un programa de alumnos de la carrera de periodismo deportivo que se transmite a través de Radio Isil Teníamos en la introducción para el programa de hoy la canción eh, que preparó Deportivo Yacuabamba para su presentación Fue una de las presentaciones eh, más peculiares en, este, en esta temporada porque fue una presentación que no tuvo eh, valga la redundancia, partido de presentación eh, dada las condiciones geográficas que tiene Yacuabamba no unas condiciones bastante particulares eh, La edición de hoy eh, tenemos a Piero Palacios, eh, tenemos a Mabe Bueno y tenemos a nuestro compañero eh, Bruno Risco, que vamos a tener un programa especial hoy porque eh, vamos a hablar de las presentaciones de los equipos de la Liga 1. ¿Cómo están muchachos? Bienvenido Bruno.
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Piero, Mabe, ¿qué tal? Este, sí, sobre todo ver que ya varios equipos de la liga, sobre todo los más importantes como la U, Alianza, Cristal, Melgar, que van a estar peleando ahí arriba, ya pudieron por fin tener un partido de preparatoria para, la, para el torneo que ya está pronto por comenzar.
4: Cabe recordar que ninguno de los equipos tradicionales del medio local pudieron ganar en su presentación, ¿no?
1: Así es, Mabe, ¿cuál fue la presentación que más te gustó?
2: Eh, creo que cada una con su toque estuvo, Estuvieron bastante interesantes eh, Creo que se, se enfrentaron A equipos que por ahí sí los exigieron ¿no? De repente el, el más bajito Por ahí fue la U, pero ya había jugado Con Boca no y con Huracán, entonces me parece Que sí han, han sido rivales que que los han exigido No
4: sé por, por ahí el más bajito creo que fue la presentación del boys Que jugó con la tercera Categoría de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol sí, Igualaron 0-0 sí. por,
2: por nombre no tanto pero como claro. dices sí, Jugó con un, un equipo suplente ¿no? Sí.
1: Esta semana en la voz del hincha Tenemos eh, a cargo de Carolina Carpio Una pregunta que tiene también que ver con esto De las presentaciones, con la presentación de sociedad De los equipos, es precisamente ¿Cuál fue el mejor refuerzo que tuvieron Los equipos de la Liga 1 para esta temporada?
0: Estás conectado a Radio Isil.
5: Radio Isil. Gracias muchachos por el pase y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del hincha. La pregunta de la semana es ¿Quién es el mejor refuerzo de la temporada? Conoceremos las diferentes opiniones de los integrantes de Isil. Todo esto y mucho más en La Voz del hincha. Hola, ¿tu nombre?
4: Sebastián Amado
5: Dime, ¿quién es el mejor refuerzo de la temporada?
4: Uh, para mí está entre Donald Millán y... No, yo, yo creo que Donald Millán yo creo que Donald ¿Por
5: Millán,
4: qué? Eh, porque ha sido el mejor jugador de la temporada pasada Y creo que va a lucirse ahora en este club que es más grande del, del que ha estado la temporada pasada ¿no?
5: Hola, ¿tu nombre? Eh, Angelo. Dime, ¿quién es el mejor refuerzo de la temporada?
2: Para mí es Donald Millán, de Universitario. Es un jugador que, aparte, es un excelente jugador. Ha sido elegido eh, el mejor jugador del año 2019 y, y nada, se lo merece porque es un, un
4: grandísimo
2: jugador y aparte, jugador,
4: una grandísima persona.
5: Hola, ¿tu nombre? Carlos. Dime, ¿quién es el mejor refuerzo de la temporada?
3: En realidad yo creo que sería Donald Millán, porque viene a hacer una buena campaña combinacional la temporada pasada y podría aportarle mucho Universitario para volver a tener la pelota e intentar jugar un poco más con la posesión y así obtener más volumen ofensivo.
5: Y para finalizar, en mi opinión, el mejor refuerzo de la temporada es Donald Millán para Universitario de Deportes, ya que siento que con su llegada puede reforzar más la parte ofensiva del cuadro crema. Paso la pregunta a la mesa y esto fue La Voz del Hincha.
1: Si quieren tener un análisis más completo de lo que fue eh, los fichajes los fichajes para 2020 de esta temporada de los equipos nacionales, pueden escuchar la edición anterior que hicimos de Entretiempo la semana pasada, donde hacemos un análisis exhaustivo sobre todos los jugadores que llegaron. Pero además eh, quería comentar con ustedes... Eh, más allá de la pregunta, en ese momento me parece que todavía no llegaba Luis Aguiar, que ahora es como que la cereza del, del, del pastel en el equipo de Bengochea. Eh, bueno, o al menos eso se ha dicho, ¿no? Porque se hablaba mucho de que iba a llegar un jugador más. Bengochea mismo en conferencia de prensa dijo que él esperaba tener... Un jugador que pueda Quería durarle 10, ¿no? cuatro o cinco años y que sea un volante. Ya no sé si se usa el 10 en el fútbol de hoy en día, ¿no? pero un, un, Alguien un, que
3: te genere un poco de juego. Un futbolista que pueda conectar, Exacto. que pueda
1: enganchar no entre un lado y el otro de la cancha. Eh, ¿Qué les parece, bueno, además de, esta, de este fichaje, los demás que han venido habiendo en estos días eh, después del último programa?
3: Creo que el de, el de, el de Aguiar, como bien comentas, es... Es el fichaje que, no sé si es que necesitaba alianza, pero un fichaje que le puede dar mucho alianza por la cantidad de goles que puede marcarle. Ya demostró en las temporadas pasadas donde ha estado que puede, puede llegar, pisar el área rival y que tiene muy buena pegada con ambas piernas.
1: Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que el Aguiar que llegó en 2017 estaba con continuidad.
3: Eh, no necesariamente podría
1: haber sido un, un Aguiar que estuvo, que estuvo en para pero hizo pretemporada eh, claro, tuvo... pero,
3: pero este, este Aguiar que llega viene, viene de jugar 20 partidos en el Nacional de Uruguay y viene de hacer este de entrenarse solo antes de, de llegar entonces no sé si llegue tan con ritmo ¿no? Tan, con, con tan poco ritmo uh -huh. pero puede, puede costarle un poco el inicio imagino que por eso Bengochea no lo está haciendo jugar tanto ahora pero...
2: im importante importante hacer el análisis si bien Aguiar fue importante eh, cuando se consiguió lo que se consiguió en el 2017, no sé si hoy con la forma que jugó Bengochea la segunda mitad del año en donde estuvo en Alianza, ¿necesita guiar o no? no? Porque ayer es, es, un, es un media punto, es un 10, es alguien que se para atrás del delantero y Bengochea viene jugando como jugó eh, todo como el eh, todo el 2019. Yo recuerdo ben bueno. trazo largo buscando Cuando a Adrián que buscando a Federico Rodríguez. Yo recuerdo a
1: Bengochea diciendo o justificando la contratación de Aguiar en que necesitaban a alguien para un vestuario de un club que no campeonaba hace 10 años. Porque es un referente, eh, contagia al equipo, puede ser una persona eh, determinante al momento de tener un vestuario caliente o desanimado. Ahora, pero Entonces, tú contratas a alguien tienes por tienes una que... alianza que ha perdido dos finales seguidas. A lo mejor es el momento en el que Bengochea también requiere de un aguiar o un referente de estas características.
2: Ahora, no, yo no contrato un jugador por lo que me transmiten el vestuario. Para eso tengo al entrenador. Yo contrato a un jugador que por ahí es referente, pero que también me va a sumar a la idea de juego que tengo yo como entrenador pero, o como equipo. Pero, me parece que a guiar... Eh, no se acomoda a como quiere Bengochea que se juegue, a no ser pero madre, que vaya a cambiar cambia a
3: jugar otra vez como el eh, y que ahora
2: tenga un poco más de tiempo para trabajar la idea de juego que él Hay actitudes siente.
1: que suman también no, eh. cuando, cuando Aguiar llega a esta, vez, a esta presentación, él no, no juega dice que no quiere jugar porque no está preparado uh -huh. pero eso no le impidió ir al camerino y en el camerino lo primero que dijo es muchachos, celulares afuera, vamos a tener una actitud como si estuviéramos jugando un partido real y eso es lo que transmitió también Bengochea al momento de la conferencia de prensa y decirle oye, eh, este partido puede haber sido amistoso, pero no vamos a, a jugar, a, a darnos pasecitos, a hacer... Pero el lujo, ahora, oh, te traes un extranjero,
2: te traes un extranjero, gastas el cupo de extranjero en un jugador que por ahí no te suma en, en cómo quiere jugar en el campo, pero sí en el vestuario, y o yo, sea, lo dices más yo que no, todo, no lo haría, ¿no? Tú lo,
4: haces, o sea, tú lo tú ves desde la perspectiva de como dirigente, pero como entrenador... Como entrenador sí necesitas a un como jugador un que te sume, en el... claro, un vestuario. No solo te sume, va a no un grupo. que piense igual que el entrenador. ¿Por qué, crees que se, ¿Por qué crees que Leo Butrón se queda o sea, un año más?
2: Pero de acuerdo, Leo Butrón es un jugador oh. que te puede que, que puede hacer una buena... puede tener una muy buena performance como arquero, sí. como segundo arquero, y además te sume en el vestuario y no, gra, no gasta cupo esta eso Y solo cero. que
3: Butrón ya lo ha demostrado.
2: No voy a traer ya a alguien, que, puede
3: alguien que no en está... Decisivos. Ahorita
2: teniendo, por
1: ejemplo, en Alianza Gómez, Deza y Asquez eh, en este tipo de, de, de escenario, ¿cómo entra un en guiar
3: ¿Y por qué no usarlo para cerrar el partido? Y eso, ojo, que para 20 de,
1: minutos. Exacto, que ojo, te dé la ojo, mentalidad para ojo, que el equipo que, se cierre bien. Hay que bien sumarle
4: atrás. ahora que, eh, que veo o se va a sumar por seis, eh, por seis meses más Alianza.
1: ¿Eso está cerrado
4: ya? Está ahí por confirmarse, pero sí ya... Yo ya tengo entendido que no hubo un
3: acuerdo entre sí, las partes ya por, ya por el tema económico. Parece que le, le querían ofrecer o sea, la mitad de lo que le ofrecieron. Las... Prácticamente en esta
4: semana ya casi era un hecho, pero probablemente se pueda caer, pero es un hecho porque acaba de recibir tres ofertas de México y creo que una de las más concreta, concretas es la de Morelia. La de Morelia sí. Pero ya está ahí más o menos que se pueda cerrar por seis meses el, el vínculo entre Alianza Lima y quien veo, ¿no? Sí.
1: Eh, y con respecto a las presentaciones, ya que estamos hablando de, de Aguiar, de lo que dijo en el vestuario, se filtró un video por ahí en cuando le está hablando a los chicos. Sí. Eh, ¿Cómo vieron la presentación de Alianza Lima frente a Millonarios?
3: ¿Sabes lo que no me gustó de la presentación de Alianza? Que sí lo vi en la U, es que presentaran primero a Butrón, o que Butrón sea de los primeros. Creo que es la última noche blanqueazul de Butrón. Creo que Butrón debió ser el último Pero, en salir. Pudo
1: haber sido la frutilla, como Exacto, dice nocheada. creo
3: que debió ser el último en salir para ser alabado por toda la grada. ¿no? Sí, es posible. Es parecido a lo que hicieron, por ejemplo, Universitario, que los últimos dos en salir fueron corso y Carvalho. Claro, que son los... Claro, o sea, varios, el, el último es el que vos, más, que más se da los
4: aplausos, ¿no? Y más que todo porque es la última temporada de Leao, ¿no? En Exacto. Alianza Lima, ¿no?
3: Es su, su último partido de presentación, por así decirlo. Sí,
4: y un Alianza Lima que con, desde la era Bengochea no gana en sus presentaciones. O sea, las
3: tres presentaciones, tres presentaciones que tuvo Alianza tenía, con Bengochea
4: las ha perdido. Las ha perdido sí. la, la última presentación que ganó Alianza fue con Miguel Ángel Ruso.
1: Contra
3: Barcelona 3 a 0. 3 a 0.
1: Eh, es definitivo que la noche también ayuda al espectáculo ¿no? Eh, vimos la noche rosada con un marco espectacular mucho juego de luces fuegos artificiales lo mismo con la noche azul, donde hubo lo mismo, los mismos elementos que hicieron espectacular esto las, la noche crema también las tardes han estado un poco deslucidas ¿no? Me parece. Por,
2: por espectáculo más que por cantidad de gente creo que a la tarde eh, celeste. tarde celeste se sumó un importante número de hinchas de, de cristal eh, pero sí clara, claramente el juego de luces este, se pierde uno esa misma sí. fuegos, fuegos artificiales, artificiales. Sí, sí suma para el espectáculo no
1: eh, tenemos también eh, un informe que preparó mave que está acá con nosotros acerca de los fichajes de los peruanos en el extranjero posibles convocados los que ya son convocados habituales eh, adelante con el informe
2: Hola a todos en Entretiempo. Este 2020 ha llegado con fuerza para los jugadores peruanos en el exterior. Algunos cambiaron de equipo, otros han logrado migrar al fútbol internacional y aquí traemos el detalle. Edison Flores, exjugador del Monarcas Morelia de México, pasó a las filas del DC United de la MLS. Otro jugador que ha cambiado de aires este 2020 es Wilder Cartagena, exjugador de Alianza Lima y flamante contratación del 2019. Confirma su participación en la Liga Argentina pasando a las filas del Godoy Cruz. Por otro lado, Pedro Galese, que estaba esperando una buena oferta también pasó a las filas de la MLS y este año 2020 va a jugar en el Orlando City Alessander Lecaros ex Real Garcilazo, dio un salto bastante importante y va a ir a jugar al Botafogo de Brasil le deseamos la mayor de las suertes a Lecaros que seguramente va a ser bastante exigido en la Liga Brasilera por otro lado, Rodrigo Cuba, también ex Alianza Lima, pasó al Zacatepec de, la segunda, de México, la segunda división de México. Toda la suerte para Rodrigo Cuba en este nuevo reto profesional. Matías Pacheco, un jugador de 18 años, firmó su primer contrato profesional por un año y medio en el Leixoes de la segunda división portuguesa. Es importante que los chicos de esa edad salgan al exterior y ojalá le vaya muy bien. Finalmente, y siguiendo en la línea de los jugadores jóvenes, Fernando Pacheco, 20 años, categoría 99, ex Sporting Tistal, firmó por un importante club brasilero, ¿cuál el Fluminense de Brasil? Veremos entonces a Fernando Pacheco en la temporada 2020 vistiendo los colores de Fluminense. Eso es todo de mi lado. Paso entonces a la mesa.
5: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Estamos de vuelta y tenemos lo que va a ser la programación de la primera fecha de la Liga 1 Movistar 2020.
3: Arranca la fecha del 31 de enero a las 6 de la tarde en el encuentro entre Melgar y Universitario en el Monumental de la UNSA. También el viernes 31 de enero a las 8 y media Alianza Lima juega contra Alianza Universidad en el Alejandro Villanueva.
2: Ahora pasamos al sábado primero de febrero donde UTC recibe en caja marca Sporting Cristal. Eh, también el sábado primero Sport Huancayo y Atlético Grau se enfrentan en Huancayo... Eh, César Vallejo y Deportivo Municipal a las 8 de la noche en el Manciche también por el sábado 1 de febrero y pasamos al domingo
4: El domingo 2 de febrero arrancamos tempranito a las 11 de la mañana con San Martín Ayacucho en el, en el Alberto Gallardo Luego a las 1 y 30 de la, de la tarde Cantolao Concienciano en lo que es el Callao Y luego tenemos en el Miguel Grado del Callao también Sport Boys Deportivo Yacobamba
1: a regresar a los dobletes. Cintura. Y para cerrar la fecha, eh, Cusco Fútbol Club se enfrenta al Deportivo Binacional, dos equipos de altura en el Estadio Garcilaso de la Vega a las 3 de la tarde. Eh, volviendo a peruanos en el extranjero, eh, se ha estado hablando bastante esta semana, sobre todo de Boca Juniors, con la posible llegada de Zambrano y de Paulo Guerrero. Bueno, más cerrado o más aterrizado está lo de Zambrano pero eh, los dirigentes de Boca han dicho que aún no pierden la esperanza de tener a Paolo Guerrero
3: en sus filas. Me parece que es un 9 que necesitan, ¿no? teniendo en cuenta de que Boca está buscando un 9 que pelee todas arriba y teniendo a Guanchope que es muy recurrente con las lesiones y Tevez que ya no está jugando tanto de 9, que juega un poco más retrasado, necesitan uno, un, un 9 de área como Paolo.
4: Entonces se retira creo Carlos Tevez ya esta temporada, sí. si no me equivoco.
1: ¿Y tienen alguna referencia de lo, de lo que podría ser Zambrano en la defensa de Boca?
4: Tiene delanteros también. Re, eh, Regresando a lo que es este, Boca, tiene delanteros. O sea, tiene también a Mauro Zárate, tiene a
3: Guanchope. Sí, tiene... pero Zárate es casi como Tevez, que juega un poco más retrasado. Y volviendo a lo de Zambrano, yo creo que Zambrano le va a costar porque este, los jugadores que se quedan en Boca, como Lisandro López, son jugadores ya que tranquilamente pueden jugar en su selección. Entonces, Zambrano la va a luchar... La puede conseguir, pero primero hay que ver si es que le llega el pase también. Además, qué tan complicado puede, que se puede ser
1: venir de una liga como la de, Ucrania, como la de Ucrania para pasar a Sudamérica y encima un equipo que juega con tanta presión.
3: ¿eh? Exacto, sobre todo presión de la gente y la presión de que tiene que ganar un torneo internacional otra vez. Eh, hablando de torneos
1: internacionales, tenemos a, en la sección de Dame o 5 a nuestro volante Jairo Concha, que ahorita está en el Preolímpico, eh, que nos va a dar sus cinco mejores volantes.
5: Círico. Hola, ¿qué tal chicos de
1: Entretiempo? Soy Jairo Concha y mis cinco volantes ofensivos son Filipe Coctiño, Paulo Dybala, James Rodríguez, Kevin De Bruyne y Christian Eriksen
5: Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil
1: No mencionó ningún peruano el buen Jairo Concha pero bastante interesantes los volantes mencionados eh, esta semana en una de las secciones habituales también del programa tenemos en el baúl del chino doy la final del torneo peruano de 2003 que se jugó más o menos por estas épocas, recordando un poquito hubo una huelga, ya les voy a explicar mejor en el desarrollo del informe
5: 31 de enero del 2004 se jugó la final nacional de la temporada 2003, este escenario insólito se dio por la huelga de jugadores, la cual fue ocasionada por el problema de pagos y originó que casi la mitad del torneo clausura 2003 no se juegue, un episodio que causó un desenlace poco común, el cual fue jugar la final del título nacional al siguiente año. Sporting Cristal y Alianza Lima jugaron ese partido. La Federación Peruana de Fútbol decidió que los grones jugaran la final, aunque no habían ganado ningún torneo, sino porque lideraron la tabla del campeonato clausura, mientras que los celestes llegaron como campeones de la apertura 2003. Aquella gran final se jugó en el Estadio Nacional y Alianza se coronó campeón tras ganar 2-1 a en tiempo suplementario con gol de Jefferson Farfán.
1: Muchas gracias. Esto ha sido todo por esta semana. No recuerde, eh, recuerden sintonizar Radio Isil a través de Spotify en sus diferentes programas. Muchas gracias.
0: Radio Isil presentó Entre tiempo.
5: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.